0: Mensagens de vida Reflexões úteis Para uma vida abundante O maior no reino dos céus Baseado no Evangelho de Mateus Capítulo 18 Pela pastora Samanta Pereira Hoje eu queria compartilhar algo que está lá no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 18 de Mateus. Semana passada o pastor pregou sobre o capítulo 17... E, e eu gostaria hoje de falar sobre o capítulo 18 de Mateus. Nós aprendemos que tudo que foi escrito, tudo que está escrito neste livro, né, que é a palavra de Deus, é, foi escrito, foi registrado para o nosso ensino. E então, com esse olhar, né? O da, um olhar daquele que está aprendendo, daquele que deseja conhecer. É esse o nosso olhar para a palavra de Deus. E. Os evangelistas, eles fizeram né, relatos da, da, da vida de Jesus, né, do que, dos acontecimentos, dos fatos, daquilo que eles viram, daquilo que eles ouviram. E, e quando nós lemos esses relatos, a gente precisa ir prestando atenção né, nos detalhes. E, e há, sim, né, uma... uma uma construção né, de um todo, daquilo que o Senhor, daquilo que o nosso Deus gostaria de que nós pudéssemos entender, aprender, então uh, nós vamos ler este capítulo 18 e vamos extrair dele, né? são várias histórias, tenho certeza que você já deve ter lido, ouvido essas histórias, mas eu quero desafiar você a ter um, um olhar bem específico e de uma maneira que a gente vai unir todas essas histórias e aprender algo muito importante. Jesus, ele vai falar ali com seus discípulos a respeito daquele que é o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18 Diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome. A mim me recebe. Versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos! Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançado no inferno de fogo vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido que vos parece, se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos, monte, nos montes às noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só." Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se, se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes?" Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, como, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se reverente rogou, Se paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, "Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoe-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse da dívida, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão graças a Deus pela sua palavra, né, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações o maior no reino dos céus, os discípulos se achegaram a Jesus e fizeram essa pergunta, uma pergunta interessante, Senhor quem é porventura o maior no reino dos céus e aí Jesus é, tem to, conta todas essas histórias faz todas, todas essas analogias usa algumas ah, figuras né? é, para falar a respeito daquele que seria o maior no reino dos céus então todo o capítulo 18 de Mateus Jesus está se referindo a essa primeira pergunta que os discípulos fizeram lá no versículo Primeiro, Tanto que ao final do capítulo ali, Jesus está dizendo, por isso o reino dos céus é semelhante. Então, é, Jesus vai responder né, a esse questionamento dos discípulos. Há no coração humano, meu irmão, minha irmã, um desejo de ser o maior. Ah, nós sabemos que é, o coração daqueles discípulos foi transformado. Né? Jesus passou com eles ali três rápidos anos, né? que são três anos, quase nada... É, ensinando acompanhando, discipulando aqueles homens e, e a história nos conta que eles sim tiveram o coração transformado mas ah, houve um processo e, e esses discípulos eles também assim como nós né, tinham dúvidas é, dúvidas, anseios questionamentos, preocupações é, muito semelhantes né, a nós porque diz respeito à nossa humanidade. E o coração humano tem, né, se inclina para isso, para ser o maior, para ser o melhor, para ocupar, né, lugares de proeminência, né, e lugares de poder. E você pode prestar bem atenção, porque até mesmo num simples, numa simples conversa né, entre amigos ou na sua família, nas nossas relações diversas, na maioria das vezes a gente quer estar sempre uh, com a razão, a gente tem é, esse ímpeto, né? Esse, esse desejo isso é inerente ao coração humano e, e é uma luta para nós, né? Na verdade é isso que é o que o Senhor precisa transformar em nós. Mas estava isso no coração daqueles discípulos. Quem é o maior no reino dos céus? Né? É, de alguma forma o coração humano ele se sente atraído pelo poder. E aí, quando os discípulos perguntam isso, né? Por isso que perguntas no processo de discipulado, perguntas, as perguntas, elas são muito, elas têm um papel muito importante, tanto para o discípulo que pergunta, né? Quanto às vezes em que é o próprio discipulador que, que lança as perguntas, porque as perguntas nos fazem pensar. E Jesus traz ali uma primeira figura, né? logo em seguida, no versículo é, 3, né? Jesus traz uma criança e diz, olha, é, vocês querem saber né, quem é o maior no reino dos céus? É, Jesus começa falando, então, a respeito da criança, né? vocês precisam ser como esta criança. E nós muitas vezes pensamos que Jesus usa ali a figura da criança por causa da, da sua inocência. Né? E, e na verdade, o que Jesus está querendo ali uh, simbolizar, né? tirar ali da, a característica né? do, que é uma, do que é ser uma criança, a principal característica ali é que a criança é um ser dependente, ela não é alguém independente. Então, a primeira característica que nós vimos ah, na resposta de Jesus, né, daquele que é o maior no reino dos céus, é ah, aquele que é o maior, é uma pessoa dependente, é alguém que depende do Senhor, para todas as coisas na sua vida. Uma criança depende dos seus pais, da sua família para sobreviver. Sem um adulto, sem alguém que cuide dela, sem alguém que providencie o alimento, o que vestir, onde morar, né? a saúde... Essa criança, ela não vai sobreviver. Então, quando Jesus chama aquela criança e mostra... Vocês precisam se tornar como esta criança. Jesus está ensinando para mim e para você. Nós precisamos aprender a ser dependentes do Senhor. Mas tem outra característica que uma criança também nos ensina que é a respeito da sua fé a criança ela crê ela crê ela não duvida em nenhum momento então alguém que, que depend... quando, quando a minha vida depende de algo eu preciso realmente crer que aquilo a, 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 em quem eu estou confiando a, a aquela pessoa ou aquela situação ou a, a, aquilo que eu estou entregando a minha vida, né, nas mãos é, realmente vai, vai dar para mim, mim segurança e, e, e estará comigo, né e, e a criança tem então, pense que a criança ela, quando está na sua casa de manhã, pergunta se ela está preocupada com o almoço se vai ter o que comer, o que que vai ter no almoço, se alguém comprou o almoço, se alguém providenciou, ela não está preocupada. Ela sabe que na hora que precisar comer, vai ter o alimento. Assim também o vestuário e assim também todas as demais coisas. Ela não está preocupada com isso, porque ela simplesmente crê. Deus tem os chamado. A desenvolvermos essas características, sermos dependentes dele e realmente que a gente possa ter fé incondicional de que Ele nos sustenta e nos guarda. Você quer ser o maior no reino dos céus? Dependa do Senhor. Creia que Ele é quem te sustenta e te guarda. Mas Jesus não para por aí. Ele vai, ele, a partir ali do versículo 6, Ele, ele continua trazendo algumas, algumas figuras, né? algumas comparações, e Ele vai dizer assim que o maior no reino dos céus é aquele que tem um caráter físico, é aquele que tem um caráter inquestionável, é aquele que não se envolve em escândalos, é aquele que não precisa ser repreendido, é, é aquele que não serve como pedra, de tropeço na vida do seu semelhante, na vida dos seus irmãos, na sua família, nos seus, junto aos seus colegas de trabalho, na sociedade em que vive, é alguém de caráter firme. E, e eu fiquei pensando aqui, né, o que que, como é servir uma pedra de, como pedra de tropeço? O, que, o que, que seria uma pedra de tropeço, né? E, e eu fiquei aqui imaginando que qual seria o pensamento, né, dessa pedra de tropeço. Eu creio que é aquela pessoa que pensa assim, esse é o meu lugar, eu não vou me mexer daqui, daqui eu não saio, eu não vou mudar o meu jeito, não vou mudar a minha opinião, eu sou assim, eu tenho as minhas razões, eu tenho as minhas vontades e aquela pessoa então se firma naquele lugar e, e quem tiver que passar por ela, tome cuidado para não tropeçar nela, porque ela dali não se move, é uma pedra de tropeço, é uma pessoa que não abre mão das suas razões né? e das suas vontades, é uma pessoa que ama mais a si mesmo, tanto que Jesus fala assim, se o teu braço né, te faz tropeçar se o teu braço está né, tá ali é, é, depondo contra você, se os teus olhos né, te fazem pecar arranca os teus olhos arranca o teu braço, lança fora mas essas pessoas elas preferem é, é, resguardar aquilo que elas pensam aquilo que elas são resguardar né, a sua reputação salvar e preservar a sua integridade a sua vida do que abrir mão daquilo que as faz pecar daquilo que tem servido muitas vezes de pedra de tropeço para outras pessoas daquilo que tem servido de escândalo né, para a sua família para o reino de Deus então, o maior no reino dos céus é aquele que tem um caráter firme e que abre mão né, das suas razões, das suas vontades, para que o reino de Deus possa se manifestar ne nele e através dele. Essa é a pessoa que é o maior no reino dos céus. Você, Jesus continua ainda... E a gente pode aprender com ele, ele traz ainda outra história, que é da ovelha perdida. Né? O maior no reino dos céus é também aquele que cuida e que se importa e que vai atrás dos perdidos. É, ele ama as pessoas mais do que as coisas. Ele tem mais alegria na missão do que na comunhão. Esse é o maior no reino dos céus. O que, que Jesus disse que aquele homem, né? o homem que tinha é, 100 ovelhas e perdeu uma, ele deixa as 99 no aprisco e ele se lança numa missão em busca daquela, daquela que estava perdida. E o texto ali, né, ele diz, né, não, não relata, mas a gente imagina, né? É, ir atrás de uma ovelha perdida, ela pode ter caído num barranco, ela pode ter ficado enrolada em, 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 em armadilhas, é, mas aquele homem, é, 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 né, aquela pessoa é, vai atrás daquela, daquela ovelha e não se importa, né? Com os desafios, com o cansaço, com o, o desconforto, com as dificuldades com um mau tempo né e com as vozes muitas vezes dizendo mas você já tem as 99 para que que você precisa né ir atrás dessa não ele ama mais a, a sua missão né E a vida das pessoas do que a comunhão, tanto que o texto diz, né, a maior alegria, né, é um prazer, né, é o versículo 13. E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta que estava perdida e que foi achada do que pelas 99 que não haviam se perdido. Maior no reino dos céus tem o seu prazer em ver pessoas sendo restauradas. Tem prazer na missão, tem prazer em vidas. Esse é o maior no reino dos céus. E Jesus ainda continua no versículo a partir do versículo 15, né? Ele vai dizer que o maior no reino dos céus é aquele que é sábio, que sabe exortar com amor e mansidão. A exortação não é, é em seu próprio nome, né? Porque ele sabe que quem o defende é o Senhor. Então o texto ali fala, né? Se o teu irmão pecar contra ti, ainda assim, né? Você tem amor, você tem é, uma postura mansa para acertar as contas com esse irmão. Mas é por sua causa? Não. É pela vontade de ver aquele irmão sendo restaurado, reconciliado. Né? É, é para que haja punição, é para que haja disciplina, de forma alguma. É para que haja reconstrução né, de relacionamentos, de pontes, para que, que não haja quebra de unidade no corpo de Cristo. A exortação é para o perdão e reconciliação com o corpo, para a cura e restauração da vida e da comunhão. Por isso ela é feita em nome de Jesus e por meio do seu corpo a igreja. O texto diz... Se, ele tem, se você tem algo, se ele pecou contra ti, vai e fala com ele Se ele não ouvir, chama mais dois ou três irmãos Ou seja, você não está sozinho Se ainda não ouvir, você conta com a igreja, o corpo vivo de Cristo Isso é ter sabedoria para lidar com essas questões é, No sentido de trazer essa vida de volta De restaurar a comunhão E, e, e conciliar né, as relações Aquele que é o maior exerce essa autoridade. A igreja tem a autoridade dada por Cristo para ligar ou desligar, diz o versículo aqui. Para abrir ou para fechar. O Senhor nos deu essa autoridade, mas não é autoridade para punição, eu repito. O maior no reino dos céus, ele vai usar essa autoridade para que haja reconciliação entre irmãos. E Jesus ainda continua e diz assim, sabe, o maior no reino dos céus, né, e, e ele vai revelar através de outra pergunta que Pedro faz, né, quantas vezes eu preciso perdoar? E Jesus disse, infinitamente, não há vezes, o sete, quando ele diz sete, né, sete vezes sete, sete é o um número da perfeição, é um número inteiro, é um número que, que compreende, né, o infinito, e, e Jesus está dizendo, Aquele que é maior no reino dos céus, ele perdoa incondicionalmente, infinitamente. Não há, é, não há, a, a, no, não precisa ter motivo para perdoar, ou seja, a pessoa não precisa vir pedir desculpas ou perdão, a gente libera o perdão. E aí, para terminar a palavra de Jesus ali, né, o ensinamento com os discípulos, ele traz então essa última história, que conta a história ali de um rei, de um rei misericordioso. Um reino é, é, nessa ilustração que Jesus traz, a gente percebe que é um reino ali que não respeita a lógica desse mundo. É um reino que tem uma outra lógica, onde as coisas acontecem de forma invertida. Então, ele, Jesus termina trazendo uma história para ilustrar tudo aquilo que ele disse antes. Porque perdoar incondicionalmente contraria a lógica desse mundo. Saber exortar e reconciliar relacionamentos, contraria a lógica desse mundo. A verdade é que temos muitas pessoas né, em conflito e não só pessoas, sociedades inteiras, nações inteiras brigando, porque essa é a lógica desse mundo. Cada um quer ser o maior de acordo com a lógica desse mundo. Então, quando... Jesus fala de perdão quando Jesus fala de reconciliação quando Jesus fala de amor pelos perdidos é, quando Jesus fala assim, arranca teu braço né, abre mão das tuas razões né, deixa de lado as tuas vontades ele está falando de, de coisas que contrariam a lógica desse mundo então meu irmão minha irmã o maior no reino dos céus é aquele que contraria a lógica desse mundo. Quando o mundo diz que você não tem motivos para perdoar, a palavra de Deus diz que você precisa perdoar. E quando ele vai terminando aqui com essa história, né? Um rei que declara ali misericórdia, né? O reino dos céus, é, o maior no reino dos céus é aquele que exerce misericórdia, que foi exatamente o que Deus fez conosco, o que Jesus né, demonstrou naquela cruz, misericórdia. A misericórdia é a forma de fazer justiça no reino de Deus. Enquanto neste mundo né, há punição, né, há cobrança e você tem que pagar o que você deve, né, como esse, esse servo que foi perdoado não soube fazer a mesma coisa com aquele que devia muito menos para ele. Ele cobrou, ele colocou aquele homem na prisão quando já tinha tido a sua dívida monstruosa, uma dívida enorme, perdoada pelo seu rei. Ele não reproduziu aquilo. A justiça, no reino de Deus, chama misericórdia. É assim que a gente age, com justiça. É, esse é o reino dos céus. É um reino que contraria a lógica deste mundo. É um reino de ponta-cabeça, a gente chama. Né? E somente o Espírito Santo pode nos ensinar e pode transformar o nosso coração. Pode nos capacitar né, para que em nós sejam reveladas todas essas características que nós vimos aqui. É, as car a car características daqueles que podem ser chamados de o maior no reino dos céus. Não há em nós mesmos a capacidade para isso. É a ação do Espírito Santo de Deus. Jesus nos ensinou a viver assim Ele foi o menor aqui neste mundo tanto que Ele foi Ele sofreu, Ele foi condenado, foi morto e muitos olharam aquele homem pregado naquele madeiro né? e disseram, está acabado Ele foi o menor mas Deus o exaltou sobremaneira, e é com Jesus que nós aprendemos, nós somos seus discípulos e suas discípulas, ele é o nosso mestre, ele foi e é maior no reino dos céus, porque ele nos ensinou todas essas coisas que ele mesmo, né que o Mateus, né, o evangelista, deixou registrado e hoje está aí para o nosso ensino. Você deseja ser essa pessoa? Né, que é o maior no reino dos céus é, é para esse lugar que nós somos chamados para sermos, talvez, os menores aqui nessa terra porque às vezes as pessoas vão olhar para nós e vão achar que nós somos até meio bobos né? a palavra de Deus diz que ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias aos olhos deste mundo né? e, é, e, é, e isso... Isso que nós ouvimos aqui, isso que a palavra nos ensina, são as coisas loucas. Alguém que deixa tudo para trás, para ir atrás de uma vida que está perdida. Alguém que perdoa 70 vezes 7, incondicionalmente, né? Que não, que não exige uh, o pedido de desculpas, mas simplesmente libera perdão. Alguém que abre mão das suas vontades, dos seus desejos, alguém que abre mão da sua razão, alguém que abre mão do seu direito, porque foi isso que Jesus fez. Filipenses diz que ele abriu mão do direito de ser Deus para vir estar conosco aqui nesta terra, para vir morrer no meu lugar e no seu lugar. Foi isso que ele fez. Ele deixou seu lugar, né, lá, seu trono, e veio aqui estar conosco. Ele se esvaziou, ele abriu mão do direito para que eu e você pudéssemos ter vida. O maior no reino dos céus é aquele que abre mão dos seus direitos para viver a vida que Deus tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Se você deseja mesmo ser, né, e ocupar, e desenvolver essas características daquele que é o maior... No reino, de, de, no reino dos céus e Jesus tem me chamado a isso e tem chamado a você a isso é, ora comigo nesse momento eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus Deus querido, eu te louvo Senhor, pela tua palavra Deus, muito obrigada, porque o Senhor deixou registrado teu espírito inspirou ali homens pessoas de valor que deixaram registrado, Senhor, aquilo que o Senhor gostaria que a gente aprendesse. Obrigada, Deus, porque há grande sabedoria. Deus, e, a, e essa sabedoria, ela é sobrenatural, ela é poderosa para transformar, Deus, as nossas vidas, se nós realmente colocarmos em prática, se nós realmente cremos, Pai. E, Deus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, eu oro pela, eu oro pela Tua igreja, Senhor, para que a cada dia mais a gente tenha sede dessa palavra e cada dia mais a gente deseja mesmo aprender contigo, Deus. Deus, cada vida que está conosco nessa manhã, Senhor, seja abençoada pela Tua palavra, cada coração aqui senhor em cada coração haja e realmente o desejo de ser transformado segundo a tua vontade segundo os teus princípios segundo aquilo que o senhor tem para nós Deus amado nós nos arrependemos da forma mundana como pensamos muitas vezes senhor buscamos pai o poder buscamos lugares de proeminência buscamos ser senhor Deus os melhores buscamos realizar as nossas vontades buscamos senhor estabelecer os nossos direitos senhor mas sem levar em conta, Pai daquilo que é a Tua vontade para nós daquilo que, Pai, o Teu reino exige de nós na verdade, daquilo que o Teu Santo Espírito é capaz de nos transformar e nós estamos abrindo mão disso, Senhor queremos preservar muitas vezes a nossa vida queremos preservar muitas vezes a nossa reputação quem nós somos, o nosso nome mas Deus, nessa manhã nós abrimos mão de tudo isso, Senhor e nos escondemos, Pai Debaixo das tuas asas, Senhor Deus A tua sombra, Senhor Para que Deus o Senhor possa fazer em nós E através de nós o teu querer Nos ensina, Paizinho A vivemos de acordo com a tua vontade Nós queremos ter essas características Daquele que é o maior no reino dos céus Deus nos ensina a perdoar Nos ensina a amar, Pai, de maneira incondicional De maneira profunda, de maneira verdadeira, Senhor Deus Nos ensina, Senhor, a abrirmos mão, Deus Deus, das nossas vontades, dos direitos das no... da nossa razão, do nosso jeito de pensar, nosso jeito de falar, Deus quantas vezes temos magoado pessoas, temos ferido pessoas, Senhor insistindo Pai, numa forma de pensar que não vem do Senhor, que promove Deus, que... quebra de relacionamento, que promove conflitos dentro da nossa casa no nosso local de trabalho, Senhor onde o Senhor tem nos colocado dentro da nossa igreja muitas vezes, Senhor nos arrependemos, Pai nos permita Perdoa, Senhor, e vem transformar mesmo o nosso coração, Pai. Queremos viver de acordo com o Teu querer. Senhor, eu abençoo essas vidas que estão comigo aqui nessa manhã. E Deus, que sejam vidas mesmo tocadas pelo Senhor, transformadas pelo Senhor, Deus, para a glória do Teu nome, Deus, para que o Teu nome seja conhecido aqui nessa terra, para que o Teu reino possa avançar. Em nome de Jesus é que oramos e já Te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, né, que Ele possa, que você possa né, abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida de acordo com a vontade dele. Amém. Mensagens de vida, reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga os nossos perfis no Instagram, Facebook e YouTube.